0: Das Kinderzimmer ist im Prinzip der Raum des Kindes, also der Ort, wo sich die Kinder eben entfalten können in ihrer Kreativität, in ihrer Individualität und natürlich auch, was das Aufräumen betrifft, da ihre Erfahrungen machen. Ich zeige dir, wie du deinen Weg in eine bewusste, authentische und bedingungslose Elternschaft findest und Konflikte schließlich mit deinem Kind achtsam, respektvoll und gewaltfrei lösen kannst, ganz ohne Schimpfen und Bestrafen. Bist du bereit? Na, dann lass uns loslegen! Hallo meine Liebe, schön, dass du wieder mit dabei bist. Schön, dass du hier bist, hier bei Loslassen und Gemeinsam Wachsen. Ich habe gerade tatsächlich ein Grinsen im Gesicht, denn während ich hier am Podcast planen und aufsprechen bin und raussuchen bin, habe ich tatsächlich genau dieses Thema entdeckt, das eine Mama in Gemeinsam Wachsen im Q&A gestellt hat, nämlich das Thema Aufräumen. Ordnung. Oh, wie schaffe ich es, dass meine Kinder aufräumen? Jetzt räumt doch endlich mal auf. Dieses Chaos, die Millionen von kleinen Teilen, die am Boden rumliegen, Stifte, die verteilt sind, leere Klopapierrollen, auf die irgendwann mal gemalt wurde, oh, irgendwelche Technikteile, die sonst wo liegen. Es ist manchmal unglaublich, was man alles so im Haus, in der Wohnung, im Zuhause herumliegen hat, sogar im Auto was ich nur so nebenbei, ich habe neulich eine Schere im Auto gefunden und dachte mir, Mann, Mann, die habe ich schon sehr lange vermisst. Ja, Thema Ordnung und Aufräumen. Diese Frage, die da kam, die lese ich dir jetzt gleich einmal vor und ich werde dir natürlich meine Impulse geben, wie wir als Eltern damit umgehen können, warum es so unglaublich wichtig ist, Räume zu haben und zu definieren, Grenzen zu wahren und natürlich auch Klarheit zu haben über dieses Thema, damit wir gut unser Kind anleiten können, wie dieses Miteinander eben gestaltet werden kann und welche Rolle Ordnung da für uns als Eltern spielen mag. Ich wünsche dir viel Freude, viele Erkenntnisse und das ein oder andere Schmunzeln unbedingt bei dieser Episode. Liebe Manuela, es gibt ein paar Situationen, die mich immer wieder mal mehr, mal weniger zum Schimpfen und Meckern bringen. Vor allem, nachdem es mit GFK nicht klappt. Wie vermittle ich den Kindern, dass sie ihre Sachen aufräumen oder zumindest ein bisschen mithelfen? Das muss nicht immer sein. Ich räume oft alleine auf, versuche, das mit Spaß zu verbinden, erkläre, warum ich das mache. Man kann auch super aufräumen, wenn er mag. Ähm, genau. Doch oft und auch heute war einfach Chaos. Die Bausteine hier, die Straße dort, die Fahrzeuge überall und dann wird gebastelt und gemalt. Wer kennt das nicht? ja? Ich weiß, Kinder lassen sich gerne treiben, aber ich habe auch das Bedürfnis nach ein wenig Ordnung und vor allem habe ich keine Lust, ständig hinterherzuräumen. Das sage ich auch so. Wie kann ich das gut angehen, ohne mich dabei aufzuregen? Ist es okay, wenn ich mal was wegräume, wenn es nicht aufgeräumt wird oder zählt das schon als Strafe? Was mich noch dabei nervt, dass mit den Spielsachen teils auch so unvorsichtig umgegangen wird oder es sogar egal scheint, wenn ich es wegräume. Haben die Kinder einfach noch kein Gefühl für Wertschätzung oder geht es ihnen einfach zu gut und sie haben zu viel? Schließlich kennen sie es ja auch nicht anders. So ein großes, schönes Thema. Thema aufräumen. Ich behaupte, das ist ein Thema, das jede Familie hat. Wirklich jede. Ich verallgemeinere das hier ganz gerne bewusst. Ähm, mir ist noch keine Familie untergekommen, die nicht das Thema aufräumen irgendwo für sich hätten ähm, oder wo es nicht zum Konflikt kommt. Diese allgemeinen Themen wie Aufräumen, die wir einfach so tagtäglich haben, sind es ja letztendlich auch, die uns dazu bringen, dass wir uns verändern. Die Situationen des Alltags, bei denen wir gemeinsam wachsen, eben weil da Entwicklung stattfindet. Und wie die jetzt stattfindet, mag ich dir direkt mal erzählen. Das Thema Aufräumen hat nämlich tatsächlich ja auf Elternseite ein Bedürfnis. Dieses Bedürfnis, wie du selbst geschrieben hast, du hast, das Bedürfnis nach Ordnung, gilt es in der Regel immer mal zu klären. Also was ist es eigentlich, was dich frustriert, wenn es unaufgeräumt ist. Ist es eben das Bedürfnis nach Ordnung oder ist es das Bedürfnis nach Struktur oder hast du das Bedürfnis, dass du irgendwie ähm, Klarheit hast im Raum, dass wenig rumliegt, weil das deine Augen beruhigt. Ja, das ist zum Beispiel bei mir der Fall. Ich habe total gern wenig im Blick. Ich mag es aufgeräumt, einfach weil das mein, meine Augen beruhigt. So könnte ich das vielleicht sogar sagen. Und äh, gar nicht unbedingt, dass alles irgendwo strukturiert ist. Das ist auch schön, aber sondern, sondern eher eben das Andere. Also das ist die Klärung dessen, was du eigentlich brauchst, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hast du zwei Kinder, die sind vier und zweieinhalb und ähm, die brauchen ganz viel empathische Anleitung darüber, wie die Dinge funktionieren grundsätzlich. Also gar nicht jetzt nur beim Thema Aufräumen, sondern überhaupt eine empathische Anleitung dafür zu wissen, wie unsere Welt funktioniert. Thema Aufräumen im Speziellen ist für mich immer die erste Frage, wo betrifft... Das Aufräumen-Thema oder das Ordnungsthema, ähm, dich und die Kinder. Geht es hier um einen gemeinsamen Raum, den ihr nutzt? Geht es hier um deinen Raum, den du nutzt und für dich als solchen ähm, beanspruchst, zum Beispiel dein Rückzugsraum und da sind Spiele drin und da ist irgendwie äh, Spielzeug am Boden und Klamotten, die irgendwo rumhängen? Oder betrifft es das Kinderzimmer? Ja. Für mich wäre das insofern wichtig zu wissen, weil ich persönlich und auch prinzipiell meinen Teilnehmerinnen im Mentoring-Programm oder eben auch meinen Klientinnen immer sage, das Kinderzimmer ist im Prinzip der Raum des Kindes. Also der Ort, wo sich die Kinder eben entfalten können in ihrer Kreativität, in ihrer Individualität und natürlich auch, was das Aufräumen betrifft, da ihre Erfahrungen machen. Und diese... Die Gestaltungsfähigkeit des Kinderzimmers ist eben auch ein Teil der Verantwortung, den wir den Kindern geben können. Heißt nicht, dass wir die Kinder dann alleine lassen und sagen, tja, hast du halt besser aufgeräumt, ja, das ist genau die, ähm, die Art und Weise, wie ich es nicht möchte, sondern dass wir eben die Kinder anleiten, also empathisch anleiten, aber eben dann nicht in ihren Raum eingreifen, das ist nämlich dann übergriffig. Das heißt, wenn du siehst, dass im Kinderzimmer Chaos ist, wie du es als solches empfindest, dann kannst du natürlich immer sagen, oh ja, was sehe ich denn da? Ich sehe, wie du beschrieben hast, die Bausteine, hier die Straße, dort die Fahrzeuge, überall, und es wird gemalt und gebastelt. Ähm, braucht ihr Hilfe, Struktur zu finden? Ja, kann ich euch dabei behilflich sein, die Dinge aufzuräumen? Dieses Strukturen finden, sortieren, ja, eins nach dem anderen, immer wieder gleiche Abläufe zu machen, die die Stifte ins Federmäppchen und die Kreidestifte in ein anderes Federmäppchen, die Bausteine in die Kiste und die Legosteine in die andere Kiste. Auch das ist etwas, was Kinder lernen. Ja, Die können das nicht von jetzt auf gleich, sondern das geht durchs Lernen und Lernen hat immer was mit Wiederholung zu tun. Also beständig, beständiges nochmal versuchen. Und dann können die Kinder natürlich überlegen, ob sie das beibehalten wollen, ob sie das ganz praktisch finden, wenn es aufgeräumt ist. Und dazu braucht es eben Erfahrungen, um dann auch für sich entscheiden zu können, ob sie das sinnvoll finden, selbst aufzuräumen. Du siehst schon alleine, wie ich da jetzt erzähle und wie viel Zeit ich auch für diese Grundthemen quasi hier mitbringe. Du hast Kinder, die sind vier und zweieinhalb und einfach das Thema Aufräumen braucht auch Zeit, weil es einfach so ein Schritt ist, zu lernen, wie das geht. Auf der anderen Seite steht natürlich auch, wie gehst du denn selbst mit dem Thema Ordnung und Aufräumen um? Auch hier wieder das Stichwort Lernen am Vorbild, Lernen am Modell im Sinne von, was sehen die Kinder denn? Bist du krisgrämig, wenn du aufräumst? Ja, macht dir das gar keinen Spaß? Ähm, ist es was Lästiges, etwas, was du machen musst aus irgendwelchen Gründen, ja? in der konkreten Situation jetzt mit deinen Kindern, das Hinterherräumen, da, da höre ich ja quasi auch Schreien, dieses Gefühl von, oder diesen Glaubenssatz, den ich auch kenne, so ich bin doch nicht dein Diener, und das ist ja eigentlich ein Spruch auch, also ein Spruch und Glaubenssatz zugleich, ich bin doch nicht dein Diener. Ja? Was macht das denn mit dir, diese Vorstellung, dieses Hinterherräumen, dieses Dienersein ja, worum geht es denn da? Geht es da eigentlich um das Aufräumen als solches oder um mangelnde Wertschätzung vielleicht oder eigentlich um äh, vielleicht auch Hilflosigkeit, Überforderung, dem Wunsch nach Hilfe, das Bedürfnis nach Unterstützung? Also das sind die Fragen, die ich dir an dieser Stelle einfach mitgeben kann, weil es wichtig ist, um zu klären, warum es dich triggert. Ja, Du bist ja hier in dem Moment, in, nicht immer, schreibst du ja auch, manchmal es geht es ganz gut und manchmal triggert es dich eben. Und diese manchmal Triggermomente, die möchte ich dir natürlich jetzt ans, ans Herz bringen und dir helfen zu verstehen, was dich da jetzt eigentlich triggert. Also, was macht es mit dir, dieses Hinterherräumen? Ähm, wie fühlst du dich dabei? Zwingt dich da jemand dazu? Und wovor hast du vielleicht auch Angst ja, wir haben, kann ich jetzt auch so sagen aus meiner Erfahrung mit den vielen Frauen, mit denen ich arbeiten darf, ist ja immer die Angst, dass die Kinder das nicht lernen und dieses, ich habe Angst, dass mein Kind das nicht lernt, ist auch immer wieder einer von diesen Glaubenssätzen, denn Kinder lernen unglaublich viel und ständig und ohne Unterlass in jeder Sekunde und sie lernen gerade besonders, wenn wir nicht damit rechnen, dass sie lernen, weil sie eben unterbewusst wahnsinnig viel aufnehmen. Das heißt, auch eben beim Thema Aufräumen, die Frage der Atmosphäre, machst du das eigentlich gern? Sind da Pflichten irgendwie dahinter versteckt? Ähm, möchtest du vielleicht deinen Kindern beibringen, dass das Aufräumen mit dazugehört, als Pflicht des Lebens, auch wenn es einem keinen Spaß macht? Ja, auch das wäre ganz spannend für dich herauszufinden, ob du das glaubst, ob dem auch so ist. Ansonsten mag ich dich herzlich einladen, auch nochmal meinen Blogartikel dazu zu lesen. Da gibt es bereits einen Blogartikel zum Thema Aufräumen, wie Aufräumen gelingen kann. Aufräumen gelingt, und das machst du ja auch schon an den Tagen, wo du eben nicht getriggert wirst von der Unordnung, ja, total gut im Sinne von, ich spiele mit den Kindern, ich animiere sie, wir machen da was draus, ähm, wir schauen uns vielleicht vorher, nachher an, wir freuen uns auch drüber, wie das ist. Ja, also so dieses, die, die Kinder mitnehmen auf der Reise, ihnen auch Hilfe anbieten, wenn es ums Aufräumen im, im eigenen Kinderzimmer geht. Wenn es um deinen Raum geht, dann kannst du da natürlich deine Grenze wahren. Ja, deine Grenze wahren im Sinne von, okay, das hier ist mein Raum und in meinem Raum möchte ich, dass es, dass dieser Raum so und so gestaltet ist. Und das ist dann natürlich so ein bisschen ähm, aufwendiger im Sinne von. Du darfst da mehr in dich reinfühlen, worum es auch hier geht. Ja, welche Bedürfnisse hast du, welche Werte hast du? All das darfst du auch im Rahmen des Mentorings mal bestimmen. Ich habe zum Thema Grenze wahren eine eigene Masterclass und in der Masterclass stelle ich fünf Schritte vor, wie wir unsere eigene Grenze wahren können. Und bei der eigenen Grenze, wenn du sagst, okay, das geht für mich gar nicht, ja, das ist wirklich, das ist ein wichtiger Wert von mir, ist Ordnung, wenn das so ist. Ja, finde das mal heraus das geht für mich nicht, da ist eine Grenze übertreten und das will ich einfach so nicht haben, das hat was mit meinen Werten zu tun. Dann wäre ein Schritt eben, die Klarheit zu bekommen, das heißt, worum geht es mir, was sind meine Werte, was sind meine Bedürfnisse in der Situation. Dann auch ein Bewusstsein zu haben, für mich in diesem Moment, also wie geht es mir eigentlich, kann ich gerade in mich reinfühlen und in mich reinspüren? auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wo steht mein Kind eigentlich gerade, in welchen Entwicklungsschritt hat es gerade, ähm, wie war der Tag eigentlich? Kommt es gerade total angestrengt aus, dem, aus der Schule, aus der Krippe oder sonst irgendwas nach Hause? Dann ist der nächste Schritt ist Entschlusskraft. Ja? Ist es das jetzt für dich, nachdem du das Bewusstsein hast über deinen emotionalen Zustand, über den des Kindes, ist es jetzt der Moment, in den Konflikt zu gehen? Möchtest du das? Hast du genügend Ressourcen, um in einen Konflikt zu gehen? Auch das können wir uns ja überlegen, ob wir das haben. Der nächste Schritt wäre dann Verbundenheit. Also siehst du dich in diesem Moment und kannst du dich auch in dein Kind einfühlen? Oder geht es jetzt gerade um was ganz anderes? Manchmal sind es ja dann doch eben die Glaubenssätze oder die Idee von Macht, die wir in uns drin haben, so ich muss mein Kind jetzt mal lernen. Ähm, bin ich eigentlich verbunden mit mir? Ja, spüre ich eigentlich gerade, dass ich meinen, dass es um mich und meine Werte geht? Oder geht es gerade, triggert mich gerade was und ich will meinen Glaubenssatz durchkriegen? Oder habe dann eine Selbst. Erfüllende Prophezeiungen in mir drin. Mein Kind lernt es ja nimmer mehr oder der Apfel fällt nicht weit vom Stamm oder was auch ähnliches dich da dann treibt. Also bist du verbunden mit dir, bist du auch verbunden mit deinem Kind, siehst du dein Kind in diesem Moment, kannst du respektvoll und wertschätzend sein in dem Konflikt. Und dann das A und O ist Zeit. Zeit in Form von Geduld, in den Konflikt, in den Konflikt zu gehen. Geduld. Anzunehmen, dass wir Dinge einfach zwei, drei, viermal mit dem Kind machen, fünf, zwanzig, hundertmal, weil einfach Lernen ein Prozess ist und Lernen funktioniert nur durch Wiederholung, durch richtiges Verstehen. Und gerade bei Kindern, wenn die sich entwickeln, die können viele Dinge noch nicht, weil sie es nicht können, weil es noch nicht da ist oder eben, weil sie einfach empathische Anleitung brauchen. Und für eine empathische Anleitung braucht es nach wie vor die Wiederholung. Manchmal ist es ganz schön schwierig herauszufinden, was man eigentlich selbst annehmen kann und wo die eigene persönliche Grenze erreicht ist. Dabei geht es überhaupt nicht darum, den Kindern Grenzen zu setzen, sondern die eigenen Grenzen, die wir empfinden, zu wahren und zu kommunizieren. Wie kann ich also Respekt und liebevoll, ehrlich und authentisch, so wie ich bin, Nein sagen? Wie kann ich meine persönlichen Grenzen entdecken und was sind eigentlich Grenzen und wo ist der Unterschied zu Regeln und Konsequenzen? All das erfährst du in meiner Masterclass, ich will das nicht. Die eigenen Grenzen wahren und kommunizieren. Mehr darüber findest du in den Shownotes oder unter sprachzeichen.de. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir heute Zeit genommen hast, diese Podcast-Folge anzuhören.